Men vi har også brug for det der, hvor vi føler, at vi, vi sejrer lidt i kærlighed. Vi sejrer, mm. vi opnår den, den ypperste den lag af, af, hvad kærlighed kan være. Ikke? Og det er at fange den der ene person, som kan lide en øh, morgen, middag, aften med klamt hår yes. og med hår i røven <laughs> og ens krop og ens pik og alt det der. Det er jo det ypperste, og det er det, der virker nogle gange helt uoverskueligt, deprimerende og nedslående. Hvordan finder man den person? Hej. Har du trykket? Ja. Okay, Jamen, så hej. <laughs> så hej da. Så vil jeg gerne sige hej. Okay, det er ikke altid, du ved det. Nothing matters. Unless the microphone, microphone is, is on. Roll them. <laughs> Ja. Sådan har vi det også jo Men vi snakker jo ikke sammen længere Nej. uden mikrofon Nej Det har jeg det fint med Ja <laughs> Nej det... En gang imellem gør vi ikke Jo Men efterhånden ikke sådan Ikke sådan vildt meget jo Vi, har... vi ses jo fucking hele tiden Når vi skal lave den her podcast Og det er jo ikke tid Nej vi har ikke rigtig tid Men til gengæld er det en god måde At få tid på Ja Fordi vi ser jo nok hinanden mere end vi gjorde i sin tid Det tror jeg også Egentlig Før podcasten ikke? Jo Så var det i hvert fald ikke hver uge Nødvendigvis Nej Nej så var det i perioder måske Hvor man lige sås med hinanden ikke? Jo Når man lige havde overskuddet Men det er egentlig meget fedt at have Have en, et, en Det er egentlig meget fedt at have Sådan en samlingspunkt mm. Fordi så er der ikke nogen undskyldning for At man siger Ej jeg er egentlig lidt for træt i dag Det er sådan You better work bitch ja? <laughs> Nu mødes vi selvom vi overhovedet ikke har lyst <laughs> ja. Er det sådan en dag i dag lidt? Altså lige i dag, der er jeg, faktisk, jeg er sådan lidt ved siden af mig selv. Jeg er lidt, jeg er lidt træt. Ja, men jeg er helt overgivet. Det er virkelig godt. Så kan du tage over. Sådan er det jo engang imellem, at der er en, der bliver nødt til at kompensere lidt. For den, den andens manglende energy. Ja, jeg ved nu heller ikke, om jeg har så meget energi. Men det er nok... Du er så længere, end jeg har. Helt sikkert. <laughs> men det kan være det. Ja. Som man sover for meget. Ja, der er den der, den tipper lige over, ikke? Mm. Det perfekte, sådan den perfekte sovetid, det er sådan noget omkring, for mig, 8,5 time. 8,5, okay, ja. Jeg vil også, jeg vil også have sagt 7,5, 8, ja. deromkring. I dag skal vi snakke om hvad? Ja, det ved jeg heller ikke helt. Enten... Jeg har glemt det. Nej, <laughs> ikke. Men det skal enten være sådan kærlighed i et bredt... Perspektiv. Perspektiv Eller jeg tænker måske Jeg gerne vil snakke om parforhold mm, Om kærester ikke? Jo, og s- jagten efter ja. The one, the only øh, Ja, tosomhed mm. Alt det der Sådan om, om vi er gode til det Og succeser og Vi er jo i to forskellige lejre PT ja. Du er jo den irriterende øh, <laughs> Fast parforhold Fast parforhold <laughs> Og øh, jeg er single Ja Ja, jeg tænker også, nu har vi ligesom været igennem en masse emner, som handler om jagten på at finde en kæreste. Mm. Og al den, al den der sådan ubehagelige sex, man kan opleve op til det. Men hvordan er det at skulle indgå i et parforhold med en anden mand? Det har vi, ikke, <laughs> det har vi sgu ikke lige vendt endnu så meget. Nej. Så det er jo, jeg tænker også, det er på tide. At vi kommer lidt ind på det Det kan vi sagtens Men jeg synes, synes jeg at du skal starte Fordi det er dig der har friske erfaringer At dele ud ja. af 
Jamen, lige nu er jeg jo i et forhold, som jeg har været i, i snart to år. Og øh, jeg har ikke været i, i særlig mange forhold. Det er mit andet lange forhold, det her. Og jeg vil bare sige, jeg kan mærke meget, hvordan at mit tidligere forhold har gjort mig klar til nu at være i et hmm. fast forhold igen. Jeg, har, jeg tager virkelig alle de erfaringer, jeg har gjort mig i mit sidste lange forhold med mig, og alle de fejl, jeg selv begik, ja. alle de nye følelser, der medførte, det medførte at være en del af altså en symbiose med et andet menneske, ikke? En masse andre øh, og nye følelser og nye problemer, mm. dem har jeg ligesom taget brøden af. Så når jeg føler, at jeg er ved at stejle over et eller andet, så kan jeg lige dre- trække på de der erfaringer og tænke, måske skal du lige trække vejret, måske mm. overreagerer du nu. Og det hjælper mig sindssygt meget nu. Ja. Øhm, så jeg, jeg priser mig lykkelig for min, min ekskæreste, altså og for det, jeg har været igennem der. Og der er nogen, som hader på deres ekskærester, og nogen, der, der ser tilbage med meget negativitet, mm. og har svært ved at tage fortiden på sig. Ikke? Men der, der er jeg virkelig ikke lige nu. Nej, det er da dejligt. Ja. Men tror du ikke også, det afhænger vel også meget af personen? Helt sikkert. Og Så det afhænger jo også af, af hvordan, hvordan har du afsluttet dit forhold, dit tidligere forhold, hvad, hvordan, hvordan husker du Alt det du har været igennem ikke? Ja. Nu kan jeg bare se på mine, mine forældre Som har meget svært ved at huske tilbage på De gode ting der har været I deres ægteskab hmm. Fordi de sluttede det på en ikke så heldig måde Og det har jeg altid været bange for At jeg også ville ende, i, ende ud i ja. Om jeg ville, ville have brugt En masse tid sammen med en person Og så husker jeg bare negativiteten Så er det bare en masse sorte år i dit liv ja. Ja. Jamen det er netop, det er netop øh, frygten At man føler man har spildt nogle år Med en person ja. At man ligesom ikke kan se tilbage på Alt det gode man fik ud af det altså, Sådan et forhold har jeg måske lidt haft Men så faktisk fordi At vi har snakket om at vi muligvis Skulle berøre det her emne Så har jeg Tvunget mig selv Er måske et hårdt ord Men at, at kigge lidt tilbage på øh, det lange parforhold jeg var i og så også huske de gode ting mm. og så var der flest gode ting vi sluttede også bare på en rigtig ærgerlig måde hvor at vi ses ikke længere eller snakker sammen eller følger hinanden på sociale medier og det var fordi vi lå den trække ud for længe, vi ja. prøvede at gå tilbage til en fuser vi øh, ja vi lavede ikke det der clean cut som der skulle have som var nødvendigt fordi vi begge to måske var en lille smule bange for at undvære hinanden. Ja. Hvordan var det at kigge tilbage igen, hvis du skulle tage nogle positive briller på? Jamen så kommer jeg til at tænke lidt, som du siger, at jeg tror, hvis vi havde mødtes nu, med de erfaringer, jeg har i posen, og den person, han var, da jeg mødte ham i starten, så tror jeg, vi faktisk ville have mødtes på et meget bedre tidspunkt og på et meget bedre niveau. Jeg tror lidt, vi aldrig helt var lige forelskede på samme tid, hvilket man måske heller ikke altid nødvendigvis skal være. Mm. Men jeg tror lidt, det var vores problem, og at 
Måske også han var lidt for ung, lidt for nem at forme, mm. som jeg gerne ville have det. Fordi jeg også var en lille smule fucked op på det tidspunkt, så troede jeg, at jeg skulle have en helt bestemt slags kæreste. Og så var han ung nok og uskyldig nok til, at jeg ligesom på en eller anden måde, f- lidt den dag i dag, føler, at jeg fik formet ham til en udgave af mig og mine venner. Altså sådan, den humor, vi brugte, begyndte han at bruge. Han var en helt anden person, da jeg mødte ham, synes jeg i hvert fald. Og, øh... Men var det, var det det, du tænkte? Vil du gerne have en, som mindede om dig? Eller... Forelskede du dig i ham Fordi han havde det udgangspunkt Han havde Jeg tror jeg blev mere forelsket Da han begyndte at passe bedre Ind i vennekredsen Og begyndte at, ja. at minde lidt om mig ja. Og det er måske problemet mm. altså, Det var nok vores største problem Var at jeg ikke tog ham Som den han var men han var også meget ung på det tidspunkt, så måske vidste han ikke rigtigt Hvem han var Måske skulle der en masse mennesker Man skal forme sig og farve sig Ja. Det skal der jo nok til Men jeg kan ikke lade være med at føle At jeg er lidt kreeret et monster <laughs> Jamen, jeg, kan, jeg kan jo tydeligt huske også At jeg synes Jeg synes det blev en Det blev et mærkeligt samspil I havde mm. nogle gange Fordi det netop blev sådan en spejling Af hvem du var øhm, Men Netop må, Måske har han jo også forsøgt at være den udgave, som du gerne vil have Ja, helt sikkert øh, Og det kunne man også mærke, at han jo enormt Ofte søgte Anerkendelse og Altså ville gerne være en del Af netop din vennegruppe og alt muligt ja. Så det er jo nok, som du siger Udefra analyseret Virker det også som om, at Han var ikke klar over Hvem han selv var Og du havde måske nogle urealistiske, for, urealistiske Forventninger til, hvad han skulle være ikke? Jo det, det er meget spot on. I hvert fald som jeg også ser det. Og jeg tror bare, at hvis jeg havde mødt den glade, naive, men på den positive måde, fyr i starten der, hvis jeg mødte ham igen, med måske lidt mere livserfaring, mm. altså ikke ham, men en, den type fyr, så ville jeg have faldet helt pladask. Men jeg var et sted, hvor jeg troede, jeg ville have noget, og så løber jeg det ikke komme organisk på en eller anden måde. Nej. Og det tror jeg er meget vigtigt, at man ligesom møder hinanden i øjenhøjde, mm. og ikke prøver at lave om på hinanden, men man forelsker sig i den person, der kommer ind ad døren, yes. som de er med den bagage, de har, og den erfaring. Og det kan måske så være problemet med at date lidt yngre fyre, som er lidt sårbare, og, eller ikke sårbare, men de i hvert fald, ja, altså det kender man jo godt selv. Altså, ja, ja. Selv nu føler jeg det også, at... at at jeg kan lære ting, og jeg kan udvikle mig, og jeg kan blive en bedre udgave af mig selv. Jeg fik, jeg fik stiv pik på vejen ned. Jeg fik kraftigt med stiv pik. Jeg fik du det ikke, så? Nej, ikke stiv pik. Der er en regel, der hedder, at man ikke får stiv pik, når man har en anden mand stiv pik i ryggen. Du har jo gjort dig sindssygt mange erfaringer. Det var også det, jeg, jeg sagde. Altså, mm. at mit forhold, mit første forhold har givet mig simpelthen så meget hård hud, at jeg... Nu ved jeg mere, hvem jeg er, og jeg ved også, hvor fuldstændig urealistisk mange af de forventninger og krav, jeg havde i mit første forhold, ja, var. Ikke? Jeg, jeg prøvede præcis det samme, som du gjorde. Jeg gik også ind i det med en forventning om, at jeg kunne trække min ekskæreste meget tættere på, hvor jeg var. Og han gjorde faktisk i virkeligheden det samme. Han mm. ville også gerne have mig over på hans banehalvdel. Og så er det, man faktisk begynder 
at blive lidt irriteret på dem, fordi ja. så virker de ikke selvstændige ja. og, og selvsikre nok i deres eget væsen lige pludselig, og så bliver man irriteret over det. Sådan skal du efterligne. Øhm, ja. ja, der er både den, og så er der også den der med, hvis jeg prøvede jo så, at min ekskæreste prøvede at hive mig hen imod ham også, hmm. og når der er to, der hiver i hinanden, så ender man jo bare med at være et sted på midten, hvor ingen er, har det særlig godt, fordi ingen er i comfort zone, og ingen er tilstrækkelig. Nej, og så springer ræbet, ikke? Og så, så springer ræbet til man op. Ja. ja. Så det er jo, og Når man kigger tilbage nu, så er det jo helt fjollet, synes jeg, at vi har været der. At vi har haft de forventninger til et andet menneske. Ja. Det var den følelse, jeg endte med at have i maven. Det var, ah, jeg var nok også en rigtig svær kæreste. Mm. Jeg var rigtig svær at være kærester med. Ja. Og forventede for meget simpelthen. Og fik aldrig det, jeg troede, jeg ville have, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville have. Og når jeg tænker tilbage, nu så er en fantastisk fyr. Altså. Mm. Inden jeg sprang ud, der, der var det, jeg jagtede i mit hoved, og det lyserøde billede, jeg havde skabt af at skulle være i et forhold, det var den der tosomhed, ikke? Det var det, jeg gerne ville opnå. Det ja. var det, man så i film med, med par, som heteropar vel at mærke, som øh, ender lykkeligt og vil have Volvo Vorse-fantasien, det hele. Men da jeg så kom ind i homomiljøet og sprang ud, der fandt jeg lige pludselig ud af, at der, det, skulle ikke, det er ikke tosomhed, der er vildt meget fokus på. Nej, det er der faktisk ikke. For det første er der meget sex, ikke? det har vi konstateret mange gange. Det er et meget sexorienteret miljø. Og så så jeg rigtig mange par, som var ude på jagt efter en tredje part, de kunne tage med hjem. Og der blev mit billede lige pludselig lidt for skroet, fordi jeg havde jo altid tænkt, når man, det er, jo, når man er et par, så har man jo bare hinanden. Og øh, så har jeg, slog jeg faktisk lidt den der tanke ud af hovedet med, at jeg skulle finde en kæreste i ret lang tid. Fordi det hele handlede om scoringer. Det hele handlede om så videre til det næste, og bollevenner, mm. og par derude for at finde en. Så kærligheden trådte lidt i baggrunden for mig. Har du nogensinde været sammen med et par? Nej. Nej? Jeg synes, det er, jeg, jeg synes, det er mærkeligt. <laughs> ja, det er svært for mig, og jeg vil ikke vide, jeg, tror, jeg har heller aldrig været i en trekant. No, nej. Altså, og, og jeg tænker bare Med et par som kender hinandens kroppe Så indgående Og skulle være sådan en tredje part Synes det er akavet nok at, at være sammen med en man ikke kender Og så være tredje jul I en konstellation hvor de kender hinanden så godt Ja det må virkelig være mærkeligt Det må være så underligt Men altså skud ud Jeg synes også det, det er jo en fræk tanke Og jeg forstår godt hvis man kan få det til at fungere ja. Og det ikke skaber jalousi I et parforhold Så skal man da bare go get it girl Absolut men jeg tror, jeg vil have rigtig svært ved det, fordi jeg tror også noget, som har været en, øh, en rød tråd i min parforhold, eller når jeg har datet, er også en eller anden form for jalousi. Mm. Jeg vil gerne, for mig er det rigtig vigtigt, det kan jeg også mærke nu som single, at blive set på en helt anden måde, end du ser på mig lige nu, mm. eller min mor ser på mig. Så det, det der med, at når der var for eksempel en gammel flamme, en kæreste, som skrev i går, og vi har ikke skrevet, jeg har ikke snakket sammen eller skrevet sammen i rigtig lang tid. Og, øh, og det tændte bare et eller andet i mig, at der var et hjerte, og han sendte nogle billeder af os. Så sendte han en video, hvor han filmede dem, og så ikke andet. Det var også en lille okay, smule... Kan sikke et 
en besked at få, hva? Ja, og hvis det er rigtigt, hvad jeg skulle reagere på Og jeg ikke skrevet sammen i hvor lang tid? Siden der i London, hvor jeg besøgte ham Nå Og han ikke opførte sig så pænt, synes jeg Så jeg tror måske, det var lidt hans måde At sige undskyld, at sige undskyld på Han er ikke så god til at kommunikere sine følelser Heller ikke med ord, tydeligvis Nej, heller ikke med ord, nej Men det var sjovt, så snart han Så snart han var der, han så mig på no- Med nogle andre øjne Altså, der stadig var den der At blive set på med de der kærlighedsøjne så var jeg allerede på vej ind på Momondo og søge efter billetter til Cape Town, fordi han bor i Cape Town. Ikke? Så der, der skulle ikke meget til, før den der gnist blev tændt. Nej. Men jeg tror mere, det er mit eget sådan ensomheds øh, halløj. I hvert fald som single, der spiller et pus. Ikke? Mm-hmm. Fordi man, man netop savner den der tosomhed, som jeg kalder et, at være et team. Ja. Vi var sgu også et meget godt team til tider, men... Men jeg tror måske, jeg prøvede at... I det par forhold var det mig, der måske lidt prøvede at være en anden, end jeg egentlig var. Mm. Øhm, også fordi man er på fremmed grund. Det er hans venner. Det er han, altså, jeg boede jo dernede som i Cape Town, som, hvor han er fra. Ikke? Så der blev jeg måske lidt en person, jeg ikke altid helt kunne genkende. Okay. Ja. Men det var helt sikkert måske ham, jeg har været mest forelsket i. Mm. Men, øh, men ja, nej, min pointe var bare, at... Jeg kan ikke huske, hvad min pointe var... Men det var sjovt, hvordan jeg reagerede på, okay, der er en, der ser mig, øh, ja. der er en, der husker mig, der er en, der savner mig, der er en, der sender et hjerte, som jeg har haft noget med. Ej, hvor ville det være nemt, hvis vi bare, okay, udover at han bor 10.000 km væk, men en, der kender en, og en, der ja. kender ens krop, og jeg overgår ikke det der dating noget. Nej, fordi det, jeg tror også, det er derfor, der er så mange, der falder i igen med deres ekskærester, ikke? Jo, helt sikkert. Fordi, og kæft, hvor er det bare, det er så meget lettere, når, man, når ens kroppe, de bare forstår hinanden. Ja. Og hele det der game, for, altså spillet op til, at man skal ligge der i sengen, det er sgu intens nok, ikke? Jo. Og så, for, så ligger man der, og så skal man også lige lære hinandens kroppe at kende. Det er jo, puha, jeg vil det tager gerne noget bare, tid. Jeg vil vildt gerne springe det der... Spil over ja, Og så Fast forward Cut til to år Og ligge på sofaen og hygge Sådan har jeg det lige nu ja. Men samtidig vil man jo også godt lære En ny person at kende Så det er derfor jeg jo godt ja. ved At jeg skal ikke til Cape Town I januar Og prøve at, at eller hvad hedder sådan, Opleve en, en døende flamme Eller en helt død flamme faktisk men, der, men den kommer alligevel op På en eller anden måde Når man er i sit sådan lidt Novemberagtige humør Og man savner en at putte med ikke? Men det er jo også bare fantastisk dejligt at blive set som menneske. Altså, som du fortæller, med de der øjne, med de der kærlighedsøjne. Mm. Det, fordi det eneste, vi har behov for, tror jeg nogle gange, os mennesker, det er, at vi føler os sådan værdsat og set af andre. Men hvorfor er det for eksempel ikke nok, at vi er venner, og at jeg har en mor? Og... Fordi at der er så mange forskellige altså, dele af os som mennesker, som har behov for at blive opelsket, vel? Altså, der er den kærlighed, som vi kan give til hinanden, den mor... Den, den mor. Den, mor. Den, den kærlighed, som din mor meget, meget. kan give til dig. Det er jo en anden version af kærligheden. Ja. Vi har jo behov for kærlighed på så mange forskellige måder. Og i et parforhold, eller blandt to mennesker, som elsker hinanden med kroppen også, mm. der får kærligheden bare en ny dimension, og når den går tabt, når den ikke er der i ens liv, synes jeg, så forsøger man jo at udfylde det tomrum med noget andet. 
Og det er som om, at det, det bliver bare ikke helt fyldt ud altid. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg forstår, hvad du siger. Fordi men nu er jeg jo et sted, hvor jeg ligesom får fyldt det tomrum ud, men... Ja, det gør du. Nej, <laughs> du sagde simpelthen fyldt ud, fyldt ud så mange Skyld. gange. Jeg var nødt til at lave den. Det er okay. Ja, du får fyldt den ud. Det gør jeg bare. Ja, helt sikkert. Men tror du også... Jeg tænker også, det er også lidt det er den svære kærlighed at opnå, ikke? Jo. Og som menneske vil man jo gerne opnå det ypperste. Mm. Så det er jo rimelig nemt at have kærlighed fra en mor. Desværre ja. måske er det ikke alle, der har det. Men det som udgangspunkt burde det være... Sæt en stone, ja. den var der. Der ja. kan man virkelig te sig tosset og være mm. en rigtig kedelig søn, ja. og så elsker hun stadig en, ikke? Det er ubetinget kærlighed. Det er ubetinget kærlighed, og det virker rimelig... Så den bliver måske også nedprioriteret nogle gange, når man har brug for selvværdskærligheden. Ja. Så er det ikke mor, du går til, fordi det, den er der jo. Ja. Altså, den behøver jeg ikke at kæmpe for, og det er jo lidt tageligt. Og samtidig også i gode venskaber, de bedste venskaber... Så samtidig med, at de er rigtig trygge og rare af, så er det heller ikke på en eller anden måde, så føles de også så naturlige, at de måske heller ikke giver en den der performance-kærlighed, altså hvor man skal virkelig performe. Ja. Man bliver bedømt på en masse parametre, fordi vi jo bare, altså jeg kan åbne døren, og så kan der være rode, og jeg er helt svedig og lugter, og du er ligeglad. Altså sådan, ja, ja. Det er jo rigtig rart. Men vi har også brug for det der, hvor vi føler, at vi, vi sejrer lidt i kærligheden. Vi sejrer, ja. vi opnår den... Den ypperste lag af, af, hvad kærlighed kan være. Ikke? Og det er at fange den der ene person, som kan lide en øh, morgen, middag, aften, med klamt hår, yes. og med hår i røven, <laughs> og ens krop og ens pik, og alt det der. Det er jo det ypperste, og det er det, der virker nogle gange helt uoverskueligt, deprimerende og nedslående, hvordan finder man den person. Men nu kommer jeg lige til at tænke på noget, når du, når du siger det der, ikke? Ja. Som jeg aldrig har tænkt over før Men Jeg tror faktisk At grunden til at man begynder At, at køre død i sin forhold Er når man Har opnået den der kærlighed Fordi som du siger Man vil hele tiden opnå noget der er endnu Endnu større, endnu ja. vildere Man vil gerne op til nirvana ja, ja. Hvordan kommer man derop Ligesom karrierestigen, så er det, ja. så er det kærlighedsstigen Ja så når du lige pludselig kommer til at blive for komfortabel i dit forhold, ja. så tror jeg, at der er mange, der ender med at tænke, fuck, hvad nu? Mm. Altså, nu har vi sagt, jeg elsker dig 100 gange. Nu har vi øh, tækket alle de der boks af, som vi kan tække af. Vi skal jo videre herfra. Så det, vi har, jeg tror, mange af os har svært ved at, at, at være tilfredse i den situation, vi er i, og tage den kærlighed, der nu er i vores fucking liv, ikke? Jo. og acceptere, at det er den, der er okay at bare være. Det er det. Og så ofte, når man så måske, nogle gange i hvert fald, hvis man går ud af et forhold, tror, der er grønner over på den anden side, og svømmer hen til alle mulige fisk, og prøver at knalde dem for at få dem til at elske en, så er det tit, man kigger måske tilbage og tænker, fuck, jeg skulle bare være blevet. Ja. Men åh, det er så irriterende et mennesket, menneskeligt træk, det her med hele tiden at have noget andet og noget bedre, ja. og Ja, men der er et eller andet med en stige hele tiden. Vi skal hele tiden op på en, det på næste det trin. Vi kan ikke lide at være stagneret i livet. Vi, skal, vi er sådan nogle øh, fremaddrivende ja. dyr, ikke? Jo. Jeg kan heller ikke komme hjem fra en rejse, og så hvile mig i, ej, en dejlig rejse. Så er jeg allerede sådan, hvor skal jeg hen næste gang, ikke? Ja. Det er da også blevet lidt et, et issue, og jeg ved godt, undskyld, CO2 og alt det der, ikke? <laughs> hvor mange flyer har du taget på et år? 
Flere end Uffelbæk. Okay. Nej. På tre år jo. Ja. Jeg regnede det faktisk sammen, fordi tænkte... Men det var altså også, fordi mit job jo var... Ja, det var ikke dig. Jeg var pilot. <laughs> sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yeah. Are you gay? I sure am. Are you guys gay? Yes. Are you gay? Yes, I'm gay. Sir, sir, are you gay? Yes, I am. Sir, are you gay? Excuse me? Okay. Jeg har dagdrømt om den der bog, jeg gerne vil skrive. Ikke? Mm. At når den så har vundet alle mulige priser og blevet filmatiseret, vundet en Oscar, og jeg har også vundet en Grammy for at skrive. Jeg har aldrig skrevet en sang i mit liv, men jeg tænker, at jeg skriver alle sangene til... Jo, du har. Du har været med til at skrive en sang, som aldrig blev udgivet med mig. Det var jeg. Ej, det var mest dig, der havde skrevet den. Ja. Yeah. Men jeg har faktisk... Jo, vil du høre en sang, jeg stadig kan huske, jeg har skrevet i sådan noget femte klasse? Okay. Var det MGP? Det, kunne det godt lidt være, men det handler om Spice Girls. Jeg kan kun lige huske en eller to linjer. Mm. Jeg er faktisk virkelig. Really? <laughs> I wanna meet the Spice Girls yeah. before I die. Uh. We'll meet again in heaven, <laughs> my friend, my friend. Så <laughs> Det er så rigtigt var, var det en forvarsel om, at de var på vej til at dø, eller hvad? We'll Nej. meet again in heaven. <laughs> Hvorfor søger du det? <laughs> Og det er vidderligt, altså de to linjer, der kommer efter hinanden. Jeg ved ikke, hvad de har med noget, med noget at gøre. Men du har en mulighed for at møde dem, fordi der er reunion. De er jo reunited, eller bliver det? Ja, næsten. Ja. Men jeg er ikke så st- det var meget okay, en, det var en, en tidslomme, ja. det med spejskuldspigerne. Men jeg vil sige, at du har en sangskriverkarriere foran dig. Tak skal du have. Er det ikke meget <laughs> jo, det var dejligt. Men det er sjovt, at jeg stadig kan huske den. Den er vidderligt fra 5. klasse. Den har sådan en, en melodikampri-tone øh, ja. her til sidst. Ja. Jamen, det kan godt være, hvis der er nogen sangskriver derude, der tænker, at den skal altså blive mere end de to linjer. Så er jeg klar. Holder er det jo. Nå, det er også virkelig et tidspunkt. Det må det her. man godt nok sige. <laughs> Men det er meget sjovt måske. Nå, men så, jeg havde i hvert fald dagdrømt om, at, at jeg så skulle, også skulle på sådan en verdensturné, ja. hvor jeg holdt foredrag og sang alle sangene fra, fra soundtracket til filmen af min bog. Det er vildt. Jeg tænker måske også, det er måske også lidt store tanker at have om sig selv, eller store ambitioner. Altså for mig bliver det jo sådan noget, ja det er dagdrømmeri, men det er jo også et eller andet sted et, et sådan... Et u- urealistisk, det ved jeg godt, ja. men stadigvæk et eller andet mål, jeg har sat i mit eget univers. Så jeg tror også, sammen med parforhold, nu prøver jeg lige at okay. trække den tilbage, at hvis man går efter en bestemt type, ligesom i mit første lange parforhold, hvor jeg gerne vil have, at vedkommende var sådan her. Ja. Hvis jeg havde et mål og en ambition om, at vedkommende skulle kunne udfylde nogle tomme huller på den ene eller den anden måde, så, så er det rigtig svært at finde den person. Og også det, vi har snakket om, hvis vedkommende skal have lysthår, af sixpack mm-hmm. og være 1,85 og ikke asiat. Og P- den ene tog må ikke være længere end den anden. Nej, er du sindssyg? Ej. P.S. Øh, jeg vil gerne have en asiatisk kæreste. Men, øh, men jeg vil også have alle mulige andre kærester. Men... Okay. <laughs> jeg vil bare en Nej. Jeg tror bare, at jeg skal... Jeg skal... Og der er også nogen, der er begyndt at skrive til mig, fordi jeg er single-fyren i den her podcast. Ja. Og jeg har fået date muligheder. Nej, hvor vildt. Jeg har jo ikke nogen apps. Nej! Okay, det er faktisk et vigtigt øh, sidespor, det her. Der var en, der skrev til mig, at nej, han addede mig, og så havde jeg set ham før på Facebook. Ja. Og så skrev han til mig, 
Og et eller andet. Nå, hvordan går det? Og så var jeg sådan, nå, det går godt. Hvem er du egentlig? Kender vi hinanden? Nå, ej, kan du ikke huske mig fra Grindr? Hvad? Og så er det åbenbart fordi, at der er en, der bruger mine billeder. Nej, mener du det? Ja. Nej. Og det er jo et scenarie, vi slet ikke har snakket om. Hvad? Har du ikke prøvet det? Nej. Nå? Aldrig. Men det, jeg, det, jeg tror heller ikke, at... Altså, er det fordi, du har været på Grindr på et tidspunkt, og de så har brugt... Nej, det er de vel ikke. De har de bare været inde på din Facebook, så at bruge dine billeder? Jamen, jeg spurgte også, hvad det var for et billede, og det kunne han ikke rigtig lige huske. Og nu kunne han ikke finde ham, fordi han Ej, havde... Nej, fuck, hvor er det ubehageligt. Men kan du huske ham der, vores færøske ven? Øh, som hej. er sanger? Nå, ja. Ja. Jeg hejder det ikke. Han, hver gang han var i Polen eller sådan noget, skrev han, nu er der altså en igen, som har, har dine billeder. Og så var jeg sådan, ej, vil du ikke godt lige anmelde ham? Men det der, det der er lidt flattering, er det ikke det? På en eller anden måde, at de synes, at dine billeder er fede? Jo, men det er da underligt, at de, altså, er alle mennesker så vælger de at tage ens udseende og putter en ny øh, personlighed ind Jamen, bag... det er jo bare catfishing, som du kender ja, til. Ja, ja, men når det er så selv... <laughs> ja, måske det er revenge. Hævn <laughs> uh, catfishing. Ja. Nej, men det er da underligt, når det er en selv, fordi man aner jo ikke, hvad vedkommende siger eller skriver. Nej, det er meget ubehageligt. Hvorfor sagde jeg det? Nå jo, jeg har fået nogle datingtilbud. Det var bare for at sige derude... <laughs> derude... <laughs> Det er det blevet Josias datingbrevkasse. Hold nu op, Alexander. Hvis jeg, hvis det, det, hvis jeg kunne få det ud af det. Det, må, jeg, vil, det vil, jeg synes var skønt. Det ville være dejligt. Det. Ja. Har du nogensinde været på apps og dating, hvor man har nået at tænke, og man ved godt, det er åndssvagt, men når man nået at tænke, hvordan det vil være at være et parforhold, inden man nærmest allerede mødt folk? Øh, hver gang. <laughs> altså med alle, med alle dem jeg skriver med Hvis jeg har i tankerne at det skal være et forhold Det ender med mm. Så går jeg Så er jeg gået igennem Instagrams Hvis der har været links til dem For lige at se Kunne jeg blive photoshoppet ind i den her verden Og så har jeg sammenlignet Mig og mit liv med det her liv Og sådan Er der nogle ja. punkter hvor jeg bliver Ej der, der er det lidt for meget for mig Eller et eller andet ja. Fuldstændig fucked ikke? Jamen det, det er starten jo allerede død. Ja. Jeg tænker, man skal være nået dertil, hvor man ikke søger det på den måde. Ja. Men altså den der helt desperate måde, så også derfor, jeg tænkte, nej, så skal jeg jo ikke være på de der apps, fordi det, er, det giver ikke nogen mening. Men jeg ja. vil gerne have et parforhold, jeg skal bare... Men ikke... Ikke, ikke for enhver pris. Ikke vel? for enhver pris. Det har jeg også lært. Jeg ja. gider simpelthen ikke gå på kompromis, fordi så er jeg, der er jeg også trods alt glad nok ved mit eget selskab, at jeg har også været datet folk, hvor jeg tænkte, jeg vil faktisk meget hellere være alene. Ja. Så vi, altså, og det er jo måske det ultimative øh, tegn på, at man ikke skal være sammen med vedkommende, at man får de der, ofte får de der, ej, jeg, faktisk, jeg kunne faktisk være hyggelig at være alene her. Men jeg tror, det handler bare, okay, jeg, jeg føler i hvert fald, at det har handlet om mindset. Altså, det handler meget om, fordi jeg, har, jeg har haft nogle tanker også, inden at jeg er kommet ind i forhold. For eksempel mit første forhold der, der gik der jo der gik der et halvt år, Inden at jeg åbnede mig godt nok op til, <laughs> der gik et halvt år inden, at jeg følte mig klar til at indgå i et parforhold med den her fyr. Ikke? Altså sige, vi er kærester. Ja, og bare sådan erkende over for mig selv, at jeg kunne være forelsket i den her fyr. Mm. Det var et splitsekund, der gjorde, at jeg pludselig indså, at jeg var forelsket i ham. Fordi at jeg i mit hoved havde tænkt, jeg er ikke klar, jeg er ikke klar, jeg er ikke, øh, det er ikke der, jeg skal hen. Fordi jeg stadig havde den der tanke om, 
Øh, kærester er ikke noget, der er, er, har høj prioritet, når man er bøsse. Jeg kan godt huske, at vi har haft snakke, hvor jeg sagde, nu giver du her ja. en chance. Kan du huske, han hvor mange er... chancer altså, altså, han gav mig? Ja, det var også ret imponerende. Det var fuldstændig sindssygt. Jeg er gået fra ham i byen, hvor jeg har været sådan, træt af ham, og mm. jeg var simpelthen en idiot over for, for ham i det halve år der. Ikke? Og det var det øjeblik, hvor jeg fik nok push af dig og af Altså af nogle andre venner Og mig selv Altså hvor at jeg tillod mig selv At lade den der mur falde lidt mm. Og så strømmede de der følelser ind Det var helt vildt at opleve ja. Og så gik der få uger Og så var vi kærester ikke? Jo. Fordi der kunne jeg jo mærke at Hele min krop blev fyldt af den gode følelse Som man bliver nødt til at dyrke Og give et skud For at se om det kan blive til noget ikke? Jo. Men det er jo sjovt Fordi så er der både det med At man er så langt fra parforholdet Man ikke engang hvis, altså anerkender det, selvom det står og ånder en lige i hovedet. Yep. Og så er der det her med, at man er så fokuseret på at skulle i et parforhold, ja. at man allerede har ødelagt det, fordi man er så desperat ja. fokuseret på, at det er det, der er endemålet. Ikke? Det er så det er sådan to, to modpoler, ja. der ikke fungerer begge to. Fuldstændigt. Eller nogen af dem. Så jeg håber på et eller andet tidspunkt i løbet af, jeg tænker foråret er altid en dejlig periode, ikke? at så nå til et dejligt... Stadie, hvor jeg er lidt indimellem, hvor jeg er ready for love, men ikke desperate. Og allerede når du tænker det, vil jeg sige, at så er du måske, så er du måske ikke der. Nå nej, fordi, det er jeg ikke. Nej, men fordi min nuværende kæreste, ikke? han kom ind i mit liv på et tidspunkt, hvor jeg på ingen mulig måde havde tænkt, at jeg skulle være klar til at øh, tage, tage et andet menneske ind i mit liv. Jeg havde lige haft noget kørende med en fyr, som øh, endte med at øh, fortælle mig, at han fik konstateret kraft. Nå ja. Øhm, og det tog sygt hårdt på mig, fordi jeg var, jeg var begyndt at blive lidt glad for ham her. Mm. Og så tænkte jeg, okay, jeg skal simpelthen passe på mig selv nu, for jeg ikke bliver involveret i, i andre mennesker. Ja, ja. Og kommer til at blive for følelsesmæssigt øh, påvirket af alt det her, ikke? Så jeg, jeg var sådan helt klar over, jeg skal ikke date, jeg skal ikke møde nogen nye. Og så pludselig kommer min nuværende kæreste ind fra højre, bliver smidt ind i mit liv, og så bliver jeg ramt. Ja, så fylder han derud. Så fylder han mig, mig og mit liv ud. Der er dit anus. Og tænk en gang, altså, selv, altså nogle gange kan man sidde der og tænke, jeg er slet ikke der, hvor jeg er. Hmm. Og så sker det sgu bare alligevel, ikke? Jo, jo. Fordi så er, det der, så er man i virkeligheden det rigtige sted. Så leder man ikke efter noget. Man kan blive ramt af den der bus når som helst. Ja. Kærlighedsbussen. Og, så, og med, med min nuværende kæreste gik der en måned, og så vidste vi, at der gik en uge, og så vidste vi, at vi skulle være kærester. Det var helt vildt. Ja, det er da dejligt for jer. <laughs> Men hvordan gør man det? Det var jo så, altså måden, at jeg mødte min kæreste på, var jo igennem en fælles vending, mm. øh, som blev ved med at sige til mig, og blev ved med at sige til ham, at han kendte den anden, og at vi ville være, sikkert være et godt match, fordi vi minder skulle lidt om hinanden på nogle punkter. Men du havde ikke noget at bygge noget op af forventninger? Slet ikke, og mine forventninger var jo så lave, fordi jeg tænkte, jeg skal ikke indgå i noget forhold lige nu. Og så var der bare, så ramte det en. Fordi at man var, havde lavet alle parader nede, og man ikke havde nogen forventninger, ingenting. Fra første møde, så skete der noget. Ja. Og 
det er jo virkelig sjældent, at man kan opleve det, ikke? Det ved jeg godt. Det er meget sjældent, ja. Det har jeg kun prøvet én gang. Men, ja. øh, men det er også en... Altså, så havde jeg faktisk lidt svært ved lige starten at skulle erkende over for mig selv, at jeg var ramt så hårdt, som jeg var så hurtigt. Mm. Fordi i det, i det tidligere forhold, jeg var i, der gik der jo et halvt år, inden at jeg konstaterede, at vi skulle være kærester og var klar til det. Så der var også noget i mit hoved, der tænkte, er det for hurtigt det her? Nu er der kun gået en måned, nu skal vi indgå i et forhold. Er vi klar til det? Han var ikke sprunget ud for sin familie. Okay. Også en ting, hvor jeg tænkte, er, er, min, er ham her overhovedet klar til at indgå i et forhold, når han ikke har været ude og prøve særlig meget før det? Altså, det er en reel tanke jo, man kan have. Ja. ja. Og der kan jeg så sige, at i forhold til den der frygt, som du også havde med, har med unge fyre, ikke? at de, kan ikke, de har ikke nødvendigvis så meget erfaring. Det har jeg havde min kæreste heller ikke, men det har gjort alle mine bekymringer til skamme, fordi han altså om noget er mere klar over, hvor han er i sit liv, end jeg er nogle gange. Mm. Og øh, har slet ikke været hæmmet på nogen måde af, at han ikke har haft det tidligere forhold, hvor han har afprøvet en masse ting. Nej, for det skulle jeg også til at sige, da du sagde det med, at, at du var glad for, at du havde lært noget af dit første. Så kom jeg til at tænke på, ja, det skal man vel næsten altid, men det behøver man jo ikke. Ikke altid, åbenbart. Det er mere, jeg tror, hvis, hvis du har nogle... Hvis du for eksempel har lidt til jalousi, hvis du for eksempel har... Hvis du har nogle ting inde i dig selv, hvor at der er nogle sider, der kan komme frem, som ikke er super kønne, mm. øh, så tror jeg, at det er rigtig sundt for dig, at du lige prøver det af, ja. før at du kommer dig igen. Ikke? Jo. Der kan jeg mærke i forhold til jalousi, der har jeg virkelig... Og lært at kontrollere den. Lært at kontrollere den, og forstået, hvad det vil sige at være i et forhold. Mm. Fordi det, jeg tror aldrig rigtigt, jeg lærte det, før jeg var midt i det. Altså, hvad, hvad er et forhold? Hvad vil, hvad, hvad, vil, hvad vil det sige at være kærester med nogen, og være eksklusiv og alle de her ting? Mm. Så pludselig skulle jeg forholde mig til mine egne følelser, og min kærestes følelser, og det var meget overvældende. Men i forbindelse med det, så vil jeg gerne stikke lidt til dig, mm. fordi det lyder jo virkelig dejligt, og det kan man også mærke, når man ser jer sammen. Men du har jo aldrig boet sammen med en kæreste, Nej. og heller aldrig virker som om, at det var et mål nødvendigvis. Nej. Så hvor er du henne nu i det? Lige i forhold til min kæreste nu, der har jeg ikke nogen tanker om, at vi skal bo sammen forløbigt. Men det er også fordi, vi har haft snakke om, at vi også er meget forskellige i forhold til, hvordan vi har behov for at bo. Han er måske lidt mere patentlig, du er et hjemmet. svin. Jeg er lidt et svin, når det kommer til mit eget hjem. Og kan godt holde ud, at det råder en lille smule. Og det ved jeg, at han ikke kan. Ja. Yeah. Men det kan man jo lære det ved at jeg godt. acceptere Det er heller ikke en gigant frygt, jeg har nødvendigvis. Men for mig er det ikke et mål at skulle flytte sammen. Jeg tænker, at der kommer mange potentielle komplikationer, når man skal bo sammen med sin kæreste. Jamen, jeg synes, det er rigtig interessant, fordi... Ja. Ja, det forstår jeg virkelig godt, og man kan på en eller anden måde glæde sig til at mødes, øh, møde hinanden i løbet af ugen, i stedet for at man måske lige en gang imellem på en dårlig dag får sådan, åh, oh, bare han ikke er hjemme, fordi yeah. jeg kunne godt lige bruge mit eget space. Yeah. Jeg havde jo et arbejde ude på et motel, mens jeg var i mit lange forhold, yeah. hvor at der var sådan nogle nattevagter, 
Og det var faktisk en periode, hvor vi altså, gik rigtig godt for os. Og, altså, og I boede sammen jo. Vi, vi boede sammen. Vi lavede en lesbisk øh, parforholds øh, ting, hvor vi bare flyttede ind lige med det samme. Og det er jo en joke. Men er der ikke sådan noget, man... Det har jeg aldrig hørt om før. Og der er et eller andet med, at lesbiske, de flytter meget hurtigere sammen, og så kører de i kolonihavehus, og, de det? og sætter et hegn op. Det er ja. sådan klichéerne, ligesom oh. at vi står op og, med fire borger, og ja. får en pik op i røven. Hvilket vi jo godt kan finde ja. på. <laughs> Men der er noget med, at de lesbiske er lidt mere parforholdsorienterede. Oh. Så vi flyttede meget hurtigt ind sammen, og øh, det var måske også lidt hasarderet på en eller anden måde. Og vi var også meget forskellige, tror jeg. Men var det ikke også, fordi han skulle flytte til København? Jo, eller hvad? han flyttede jo faktisk nærmest til København. For min skyld fandt jeg ud af, men nok også for hans egen, fordi hvem vil ikke gerne bo her eller i Aarhus, eller en større by, end han i hvert fald kom fra, mm. når man er ung person. Ja. Øh, og så boede han bare et sted, hvor han ikke var glad, og jeg har jo den her forholdsvis store lejlighed. Øh, og så havde jeg også lyst til at prøve det. Jeg havde lyst til at være det der tosomhedsirritationspar og have en man kunne handle ind sammen med og gøre rent med og alle de der ting, det var sådan nogle ting jeg savnede og mm. det var han heldigvis også game på og det var rigtig fedt det er sådan noget af det jeg savner i et parforhold det er, hvordan fanden skal jeg, jeg åh, altså skal jeg spørge min mor nærmest hun er den mest handy i familien ikke? og det virker også bare en lille smule så det er sådan en praktisk <laughs> dimension du savner i virkeligheden ja, nu kan jeg godt, jeg, ja. Det var ikke sådan, det skulle lyde. Nej, det er det romantiske i at sætte en hylde op sammen. Det synes jeg ikke, der er noget Hold romantisk i. Jo, det synes jeg, der kan være. Men det er måske et socialt konstrueret billede af, hvad, altså sådan, at jeg skal være lidt mere independent woman-agtig, og så lære ja. at, at sætte den op selv. Men jeg kunne meget godt lide, at vi var et team. Altså det, ja, det, jeg det, forstår det, jeg sagtens den der teamfølelse. Ja, jeg kan bedre lige kalde det team end tosomhed, fordi jeg synes, der er noget sådan power i team, og hvor der er sådan noget ligge på sofaen og ikke se sine venner i tosomhedsordet. Ikke? Jo. Så det savner jeg lidt i parforholdet. Men jo, vi flyttede meget hurtigt sammen, og det kom der ikke uden øh, udfordringer. Så jeg synes egentlig, det er meget fedt, du har taget den der til dig. Altså det, er jo ikke, det kan jo sagtens være, at vi lige pludselig ja, ja. ser lyset, og så synes vi, det vil være det fedeste at flytte sammen. Men jeg synes netop også, at der er en styrke i, at man skal tilvælge hinanden, og at det ikke bliver, når man, vi, vi skal vælge hinanden fra, hvis vi ikke skal ses mere, ikke? Jo, 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 jo. Og fordi det, det bliver lige pludselig lidt en omvendt ting af, hvad jeg forestiller mig er sundt for ja, et eller forhold. at det er praktik. Som fucking praktik, ja. Så er der halv husleje og sådan noget. Det... Ej, og det, det er jo også det, der kan skille venner ad, når man flytter sammen med dem som roomies, ikke? Oh yes. Så det er jo det er den, der, den der ting, vil jeg ikke have ind i mit forhold. Fordi jeg har også set, hvordan folk kan gå op i ligningen og øh, blive meget irritable på hinanden lige pludselig. Og vi har ikke super mange diskussioner eller skænderier, så jeg vil gerne undvære det, hvis jeg kunne. Ja, ja. Og det tænker jeg, at vi bedst undgår, hvis vi ikke bor med hinanden. Når jeg mærker efter, så skal jeg måske have, helt sikkert have en længere datingperiode med hvem end det bliver, jeg skal i et forhold med næste gang. Ja. Men jeg må indrømme, at der stadig er noget i mig, der gerne vil have det der teamfølelse. Altså, at vi bor sammen, mm. og at vi rejser sammen, og at... Jeg ved ikke, hvor den kommer fra helt. Men er det... Nu tænker jeg også lige... 
hvad er målet ligesom med et par forhold, ikke? Fordi jeg kan godt nogle gange tænke, nu er jeg, nu har vi været sammen i to år. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi nå til? Ja. Er, er det et mål at flytte sammen? Hvad hvis vi ikke flytter sammen? Hvad skal vi så? Altså der er, som i et heteroforhold, som vi har snakket om før, ikke? I et heteroforhold, der kan der godt være målet om, at man så skal have børn, at man skal have fælles økonomi, man skal have et hus sammen og øh, stifte familie på den der helt skønne heteronormative måde. Ikke? Mm. Men den har jeg måske slået lidt hen, ja. og derfor kan man famle lidt i blinde nogle gange med, hvor er det så, at vores parforhold skal ende? Jeg tror, ikke noget, jeg tror du har, måske er du det moderne svar på hvad et parforhold skal være, at det ikke skal have et endemål. Der, skal, der er ikke et eller andet endeligt, det skal ligesom resultere i. Det tror mm. jeg faktisk er en meget god måde at kigge på det. Ja. Men så skal du ligesom også hvile i, at der ikke er de der faste baser, eller sådan forløb, du ligesom sådan kan holde dig, eller hænge dig op i, ja. og sige, nu er vi nået hertil, så næste skridt det her. Men så er jeres måske baseret på, noget helt så banalt eller simpelt som en rejse, eller den der oplevelse, eller den gang vi grinede helt vildt meget af det, eller, altså forstår du, mener oplevelser? Ja, ja. Så, så det, det ikke er t- målbare, den der stige igen, at nu er vi Jamen så det det. niveau ja. 3 Præcis. af kærester. Så er det mere et, et, et verdenskort af sådan fyrværkeri forskellige steder, fordi at det er all over the place, men det er ligesom stadig inden for det her mappe af være, altså sådan, det er jeres ja. verden. Ja. Og så springer der lige et fyrværkeri, en heksehyl her, fordi der var, blev lige lidt uvenner, og så herovre så er kæmpe uh, tivlig fyrværkeri, fordi I havde det her vidunderlige moment. Ja. Men så måske se det som et flat, en, en mappe, eller forstår man det ja, kort? Ja. Flat earth. Flat Earth-teorien I stedet for at det hele tiden skal være en progression opad på ja. den her stige Det synes jeg er rigtig Kan du skarpt. se det for dig? Jeg kan sagtens se det for mig Det er jeg det synes... her maleri vi sidder ved lige nu ja, det. Med klatter ud over ja. det hele Det er mit forhold Der er simpelthen så mange klatter på mit store vægmaleri her Men det, det synes jeg er faktisk meget skarpt I forhold til Hvad jeg også skal arbejde med tror jeg Ja fordi jeg tror, at der er nogle rigtig gode ting i den måde, du anser dit parforhold lige nu. Men du skal så heller ikke lade dig stresse netop af de her... Af hvad uf- alle andre gør også, ikke? Ja, lige præcis. Fordi der er fandme mange forhold. Nu ser jeg også bare min, min bror, som har været med sin nuværende kone, som lige er blevet til en kone snart øh, for nylig, øh, i altså ni år, og de tækker alle de der bokser af, ikke? Jo. Og så er det klart også, når man er i en familie med en, så... Samle, man sammenligner sig lidt med sin søskende ikke? Jo, jo. Og det forhold de har Det vil jeg jo også gerne have det er jo det, Jeg vil gerne opnå den der Komplette lykke som jeg kan se de har Men den lykke behøver jo ikke nødvendigvis At involvere et bryllup Et dig i hvid kjole Mig i hvid kjole Selvom det kunne være smukt det kunne det. Og øh, et barn Hvis det er det der skal til Eller ja. flytte sammen i en, en fantastisk lejlighed Eller villa eller hvad det skal til min lillebror har jo fået et barn. Ja. Det vender jo også op og ned på nogle ting, ikke? Jo. På en, altså, på en eller anden måde i hvert fald det her med, at han er, min lillebror ikke? Han er fem år yngre, og så er han nået dertil allerede i sit liv. Men ja, men det er heller ikke rigtigt et mål, jeg har lige nu. Altså nu skal vi lige tage en ting ad gangen, trods alt. Hold kæft, mand. Vil du være her i kvarteret? 
Du kan være cykeltyp. Du kan være platteugle. Du kan være svensk. Du kan være svensker. Men fedderøv fly for saben. <laughs> nogle gange kigger jeg på nogle ældre øh, bøssepar for at se, hvordan lever de egentlig deres liv, ikke? Undskyld, hvor kigger du på dem hen? Da jeg arbejdede ind på Oscar, Nå, for eksempel. Ja. Det er rigtigt, jeg glemmer hele tiden ja. dit empiriske studie, du havde der. Oh yes. Og øh, når jeg har kigget på dem, så har jeg også bare tænkt, at det der, jeg skal være? Fordi det, nogle af dem har jeg helt sikkert kunne tænke, det ser ud som om, de har et skønt, traditionelt, heteronormativt liv, som jeg godt kunne se mig selv i. Men langt de fleste har så et åbent ægteskab, har så et, i hvert fald dem, jeg har stødt på. Ikke? Jamen, altså, hvor meget kan du se ud fra... Jeg snakker jo med dem. Du snakker med dem. Okay, jeg glemmer, at man kan snakke med folk. <laughs> det er ikke bare mig, der står med en glasmontra. Det var det, jeg forestillede mig. Var sådan, hold det op, du antager helt vildt lige nu. Nej, men ja, min fornemmelse er også, at der er rigtig, rigtig mange, som, som så bryder lidt med det der heteronormative, også når de kommer i et forhold og bliver ældre at der er stadig den der åben forholdsmentalitet, eller åbent ægteskabsmentalitet, bliver det så til. Fordi de ikke har børn, måske. Fordi de ikke har børn, og de går stadig i byen. Det er i hvert fald dem, jeg ser derude, ikke? Jo, jo. Måske også mere end vores forældre gør. På ja. den måde, de, mine forældre går jo ikke i byen på den måde. Nej. Så er det et arrangement, eller sådan noget, ikke? <laughs> ja. Men de går ikke bare ud for at te sig, vel? Og det er jo klart, at det er dem, jeg ser, og der gemmer sig der helt sikkert en masse ældre bøsser i heteronormative parforhold derude bag lukkede vinduer men jeg skulle blive lidt bekymret må jeg ærlig indrømme når jeg er gået og set på det her fordi jeg bliver bange for at det er mig der lever i en illusion eller en, en lyserød tanke om at det skal være mig en dag det der er det overhovedet muligt mm. og selvfølgelig er det muligt ja, ja. et eller andet sted men der er alligevel en frygt i mig, som... Men hvad er det så, du gerne vil? Det forstår jeg ikke. Du vil gerne have det åbne ægteskab? Nej. Nej, det, det tænker jeg absolut ikke. Jeg du vil gerne til. være 50 år og gå ud med kæresten? Nej, det tænker jeg heller ikke. Jo, måske. Det ved jeg ikke. Ja, det må man jo godt. Ja, ja. Det er mest den der... Den frygt, jeg havde, da jeg trådte ind i homomiljøet allerførste gang, hvor der, jeg ikke så særlig mange øh, være i et forhold, som, som ikke var åbent. Mm. Den ryger så også over i, at der er mange, der er i et ægteskab, som er åbent. Og så er der bare en lille tanke i mig, der tænker, åh, er der en rød tråd igennem bøsselivet her? At man på et eller andet tidspunkt bare opgiver tanken om, at man kan være den der, det der team, det der tosomhed i ordets traditionelle forstand. Ikke? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er der jo beviser på, tror jeg, derude. Det er der. Der er helt sikkert en, en masse. Jeg kan bare ikke lade være med at sidde og tilbage med sådan en lille frygt. Om, jeg, jeg, jeg forstår godt frygten. Ja. Men jeg så, tror så, man skal tro på, at man kan opnå det liv. Ja. For eksempel så kommer jeg også til at tænke på, at vi var meget negative omkring det her med, eller jeg ved ikke, om vi var negative, men vi ser jo i hvert fald ikke børn nødvendigvis som en naturlig del af vores fremtid. Men det er det jo efterhånden faktisk ikke særlig svært mm. I, i de moderne tider, vi lever i. Så ja, der er det nemmere at få en familie, også med egne børn, nærmest nu kan man jo... Man kan, der er i hvert fald masser af muligheder for at få børn, ja. øh, selvom man er et, et homopar. Ikke? 
Så måske man skal bare skal tro lidt mere på det, hvis man gerne vil have det der heteronormative parforholdsforløb. Hvis det er det, man gerne vil have. Ikke? Jeg tænker, og det er totalt øh, hvad er det, sådan noget køleskabspoesi det her, men jeg kunne godt tænke mig et forhold, hvor at det var home is where the heart is. Hvor at vi igennem vores team og vores markerskab altid føler os hjemme i hinandens selskab. Mm. Så jeg kunne godt se, at vores barn måske blev at rejse, at have forskellige projekter, hvor man hjælper folk ud i verden. Eller ja. Jeg ser det ikke nødvendigvis som et traditionelt, at jeg skal have et barn som det ultimative mål, at så er mit liv lykkeligt og skabt, og så kan jeg, har jeg et eftermæle. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre på andre ting, mm. eller på andre måder, i stedet for at sidde i en eller anden forstadsvilla, og så putte alle mine dårlige vaner over et barn, og så håb og så dø, så måske gør nogle andre ting. Altså lave et, ja. på en anden måde lave et eftermæle på, end at det er igennem et barn. Det virker bare sådan, på en eller anden måde lidt sådan, det er så traditionelt, eller ja. det virker som sådan, så er det det, vi gør, men det, behøver, det kan være på alle mulige måder. Altså der er jo, det var en hel regnbueøkonomi i turismebranchen for eksempel, ja, ja. fordi at homoseksuelle mænd, de rejser meget mere, og de bruger mange flere penge på at rejse, så man har jo lavet kampagner og marketing sådan målrettet homoseksuelle mænd. Det er derfor, det er enormt trendigt at have en LGBT-venlig by, medmindre det er, altså måske... Burkina Faso. Burkina Faso, eller Caracas, Venezuela, ja. eller... Der er Salam, som lige nu angriber homoseksuelle på kryds og tværs, ikke? Eller Zanzibar, hvor jeg lige har været. Ja. Men forstår du, mener? Altså, ja. det, der er simpelthen et marked der, fordi at vi som udgangspunkt så homoseksuelle tjener ret mange penge, og de skal ikke bruge dem på børn. Så derfor rejser de rigtig meget. Så det, det kunne ja. også være et mål i sig selv, udover det må vi ikke, men så tager vi toget noget mere, og ser verden, får en masse oplevelser sammen, og gøre nogle ting, lave nogle projekter, øh, bruger pensionen på at åbne et børnehjem. Jeg ved det ikke nu. Nu tænker jeg bare højt. Ikke? I stedet for, at det skal være så konventionelt at sige, ja. så skal vi bare gøre som alle andre. Men jeg tror også, jeg bliver mere og mere opmærksom på, at den, det her behov for at ende op som en storebror, som alle de heteropar, jeg ser i medierne og rundt omkring i min omgangskreds, mm at det er mere, altså det er sgu bare en tanke, jeg har, jeg har stræbet efter, ja, fordi at jeg har forestillet mig, at det var den rigtige måde at være menneske på. Jeg kan stadig heller ikke helt adskille mig fra den, når jeg siger ja. de andre ting, så bliver jeg også lidt deprimeret, fordi det var jo meningen, det er jo meningen, at i livet skal du gøre sådan her, fordi det vi er jo blevet fodret med fra, ja. jeg ved ikke hvornår, og så klart, jeg forstår. Og, jeg, og måske er det jo også bare det, man når til så, eller der er mange bøsser, som når til den erkendelse, måske når de bliver ældre, at vi kaster sgu bolden lidt op i luften, fordi nu har vi allerede fucket med den der heteronormativitet. Ja. Ikke? Så kan vi lige, skulle lige så godt gå hele vejen med den. Og så er der også bare åben røvhul, altså, <laughs> og der er åben verden, og ja. vi har sex med dem, vi har lyst til at have sex med, vi rejser derhen, hvor vi har lyst til at rejse hen, og vi har en anden frihed. Og hvis man ikke skal så gå og have fortryde og kigge tilbage på livet med en masse regrets, så er man jo også nødt til at acceptere, at så skal man leve sit liv lidt anderledes. Mm. Så skal man nyde, at man er nået dertil, at vi skaber minder og ikke børn, at vi har sex, men ikke nødvendigvis 
kærlighed fra vores børn. Jeg ved godt, det er måske lidt ulækker sammenligning, men jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror, min drømme fremtid er med en fyr, og med alle dem, jeg har i mit liv lige nu, men med en fyr, hvor at vi kan skabe oplevelser sammen, at vi kan rejse sammen, og vi kan se verden sammen, men også have en eller anden form for lidt triviel tryghedshverdag herhjemme. Mm-hmm. Have den der kombination, kunne jeg godt tænke mig. Men jeg kunne også sagtens se mig flytte ud igen, hvis jeg kunne gøre det sammen med en, en jeg elskede. Hvis jeg havde den der team, jeg, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan gøre det igen alene. Det er simpelthen for... Det har jeg prøvet. Det var sådan det der, man gjorde, man var ung, og man skulle ud, og man tænkte ikke så meget. Men nu begynder at tænke på det der med fremtiden. Mm. Nu vil jeg gerne være et sted til, jeg har fundet ham her. Og så helt idealistisk, romantisk tænke, nu er det ham, og så kan vi måske tage ud igen. Men hvis vi nu lige skal kigge lidt ind af, ikke? Mm-hmm. fordi jeg synes, det, var ret, det er ret spændende, at vi begge to har lært noget om os selv i forhold til tidligere forhold. Hvad, er det, hvad har du lært om dig selv? Altså, hvad er det, du, du skal blive bedre til? Hvad er det, er det for nogle fejltagelser, du har begået? Jamen, altså, udover det der med at prøve at forme en fyr efter ens forventninger, de tre F'er, form en fyr, nej, ja, 3F, det skal du ikke gøre. Stop det. Og så give plads til folks forskelligheder, og så ikke, øh, ikke skynd dig ind i noget, bare fordi, at det har dine venner også. De har, været, de har også en kæreste, og de bor sammen, og de havde råd til det der spisebord, og, øh, og, så, malede, og så malede de væggen, det er en rigtig flot farve, og det kunne være rigtig hyggeligt, hvis man gjorde det også med en fyr. Så ikke, ikke fald for de der... De der drømme Instagram-forestillinger. Mm. Øh, yeah. Så ikke skynd dig ind i et forhold på grund af de ting, fordi det kunne være romantisk, den forestilling. Det tror jeg altså, der er rigtig mange, der gør. Jeg, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der springer ind i forhold, selvom de er lidt usikre på det. Det tror jeg også. Fordi at der er en forventning om, at, at, at det er bedre at være et par, end det er at være single. Mm. At der er stadig noget single-shaming. Ikke? Så jeg har lært, at man skal i hvert fald være forholdsvis sikker på, hvor man gerne vil hen sammen, og ikke gøre det, fordi der er et, et pres, eller der er et tidspres på, at så finder jeg nok aldrig en, fordi den kan jeg da også godt mærke. Jeg var i Barcelona her, og så, det gør jeg nogle gange, når jeg er udenlands, så downloader jeg lige en app, og der var ingen, der skrev til mig. Ingen. Jeg tror, det var en eller to, mm. så jeg, jeg løg, da jeg sagde ingen. Men det føles som ingen. Ja. Og så tænkte jeg, hvad står min alder på? Nå, jeg er selvfølgelig over 30. Så prøvede jeg at... Så, og det var altså mest et forsøg, et empirisk øh, studie her igen. Ikke? Det gør vi tit jo. Så, så lavede jeg min øh, alder om til 28. Boomen? Nej. Nå, okay. Det, det er stadig ikke en skid. Men det kunne have været det ret fedt, hvis det... Historie. Ja. Men så tænker jeg mig hellere at sige sandheden, som jeg plejer. Nej, se, men der fik jeg bare sådan en, nå, okay, jeg er nok udløbet. Men altså... Måske var du også bare et sted i Barcelona, der ikke lige, altså, der ja, ikke lige var, var klar på... Ja, hvorfor skulle de også gide at skrive til mig? Jeg har fundet ud af, hvad det er, jeg skal lede efter, mm. måske. Eller hvad er det for nogle værdier, jeg vægter højt? Det, jeg havde enormt meget brug for, det var at kunne få plads til min pessimisme og få plads til at være, have alle sider af mig selv. Øh, fordi min ekskæreste og jeg var 
på to ender af spektret en gang imellem, mm. hvor han simpelthen han, han har posi- havde positiv psykologi hatten på altid. Ja, det havde han virkelig. Og jeg havde endnu mere behov for så at have nej hatten på, ja. når jeg kunne mærke at den der positive psykologi komme ind og skubbe til en, ikke? Men vi kunne jo godt lære af den der positive indstilling. Og den har jeg også taget med mig nemlig, når jeg er kommet om på den anden side. Ja. Jeg har bare fundet ud af, at der skal være plads til, at jeg kan dvæle ved ja. den der depressive side, som jeg godt kan have. Mm. Og nu har jeg fundet en, som måske er mit overmand, hvad angår øh, eksistentialistiske øh, tanker og øh, hvad skal der ske med verdenagtige følelse nogle gange. Ikke? Og det er så befriende at der også er plads til det. Mm. Altså, det er alle de sider, du rummer, skal der netop være plads til. Men jeg gav jo heller ikke min ekskæreste plads til, så at have hans positive psykologiside. Nej. Øh, fordi det var bare sådan, han var. Og jeg havde et behov for at prøve at pille masken af min ekskæreste. Fordi jeg troede, der var en maske. Jeg skulle lige til at sige, at du synes, det virkede... Og jeg kender godt den der. Jeg synes ja. også, folk, der er altid er glade, tænker altid, det er lidt dem, der er stjernepsykopaterne. Ja. Og det er jo, jeg har jo fundet ud af, at det er jo fordi, at du har det perspektiv, som ja. du har, at du er en inderstænd en gang imellem, en kæmpe pessimist. Og derfor har du behov for at se, at andre mennesker også rummer det. Altså taler du til mig, eller... Jeg taler, taler om os begge to, fordi jeg ved, at det er præcis der, hvor vi begge to er. Men min ekskæreste havde bare ikke den der negative side. Nej, og sådan noget kan vi slet ikke forstå Nej. Så bliver man sådan helt, hvad er der galt med dig? Og jeg brugte jo næsten fire år på at prøve, for at prøve at lure Hvad det var, der lå bag den der positive facade Og det var jo først langt hen Altså, det var først til sidst, at jeg rigtig Det gik op for mig Du prøver, og du prøver, og du prøver mm. At lave om på den her meget fine person Som er et, et, altså et lys af positivitet øh, Jeg gik for en måned siden igennem København okay. og øh, kiggede bare sådan lidt rundt og så pludselig så jeg så et sted hvor jeg havde været med min ekskæreste hmm. og i stedet for at tænke negativt så fordi der kommer også nogle negative tanker frem på et tidspunkt så gik jeg fortsat jeg og så tog jeg sådan en tur sådan en mindetur Faktisk igennem byen ja. For lige at huske tilbage på alle de fede ting Og så det var sådan en trip back memory lane Fordi når man har boet i samme by i mange år Så kan man hurtigt huske tilbage på de der fede øjeblikke der også har været ikke? Mm. Og det gav mig bare sådan en Kæft Hvor har jeg bare levet et skønt liv også Altså At gå igennem byen på den der måde og så kom videre også til de fede oplevelser, jeg har haft med min nuværende kæreste og med mine venner. Og, altså den der med at se alle de der øjeblikke, de der scener for sig. På kærlighedskortet. På kærlighedskortet rundt omkring i København. Det var sådan en helt poetisk følelse, jeg fik. Ja, det var meget fint. Det kan godt være, at man lige skal tage sådan en kærlighedskortstur rundt og lige sådan genopleve nogle af de der fede oplevelser, man har haft. Ja, det kunne være, at man skulle lave sådan en kort, så kunne der være sådan en tissemand ved uh, tårnet i, <laughs> ja. i Slogisk Have, hvor man havde sex op der, og ja. så et, et hjerte der i Frederiksberg Have, hvor man første gang havde date, eller sad nede ved det kinesiske lysthus og spiste mm. takeaway. Ja. Ja. 
det er måske også lidt for meget at, at dvæle ved fortiden, men... Jeg synes, det har givet mig enormt meget at dvæle ved fortiden. Altså ikke at skrive den ud af min, af min ja, okay. nutid. Og der tror jeg, vi er meget forskellige. Jeg tror, jeg skal... Jeg har dvælet meget ved den, men jeg tror, jeg skal være bedre til at give slip. For eksempel som mit eksempel med ham fra Cape Town. Så snart han skriver, ja. så blusser der alt muligt op igen, og så er jeg på vej til Cape Town. Ikke? Sådan den aften i hvert fald i mit ja. hoved. Det er også klart, hvis det er noget, der kan føles lidt uafsluttet måske. Jamen, altså, det er så er det, det svært ikke, at genopleve de stunder. Ja. Men hvad for, nogle, hvad for en form for breakups har du haft... Har det været nogle, nogle voldsomme breakups, mange af dem, eller har, det også, har du haft nogle gode oplevelser med breakups? Nej, det har jeg ikke. Hvad har du ikke? Haft gode oplevelser. Nej. Men det har jeg også snakket meget om, om den der første gang, jeg fik knus mit hjerte, som ligesom var mm. en rigtig hård omgang og et virkelig kort forhold. I det der med, at man siger, at man halverer, ja, altså, så burde jeg kun have haft kærestesårer i sådan halvanden måned hvis man skulle halvere så lang tid, vi var kæreste. Men jeg havde kæreste så over i to år, eller sådan noget. Det var også helt fjollet. Øhm. Nej, men det gider jeg faktisk heller ikke snakke så meget om. Jeg kom til at tænke på, eller jeg vil gerne høre, om du har, men jeg synes bare, at alle er gået helt amok over den der Ariana Grande breakup sang. Mm. Hvad hedder den? Next to me? Nej. I'm so next to you. <laughs> Thank you. Next. Nå, jeg kommer next. Nå, så kan man, jeg hørte jeg den bare lige her, for jeg synes, alle havde postet et eller andet med den på deres stories. Ja. Og jeg synes virkelig, den var kedelig. Det er en af de mest middelmådige Ariana-sange, der blev udgivet. Tak. Fra hendes nye album. Men det var det der narrativ omkring, at det, og det er jo totalt PR-strategi, ikke? for nu er hun lige ja. gået med, fra ham der... Komikeren. Ja, ja. Det er total pop ja, ja. begivenhed. Den ikke? lå nærmest i, i skuffen, ikke? Oh. Til, når du slår op med din næste fyr, så laver vi den her. Mm. Men jeg synes bare, den var enormt generisk og kedelig, og sådan lidt en eftertanke-sang. Og så vil jeg bare, Men især med det første breakup der, som jeg lige var inde på, det hårde der, der brugte jeg rigtig meget. Nogle andre, især I Learned From The Best, Whitney Houston, mm. Rigtig god breakup sang Fordi der er lidt vrede i, der er den der sådan, nu er jeg over dig, og det tror jeg sådan, fordi jeg var ikke over ham, altså i mange år, så jeg havde brug for sådan nogle sange, ja. der var lidt aggressive. Jamen der skal være noget, ja, der skal være nogle store følelser i helst, ikke? Helst, ja. Ja, det skal ikke være sådan noget pussenusset, nu render jeg lige rundt her og lyder lidt cute, ja, ja. og så... Thank you. Men var der sådan Next. noget i hendes sang, Ariana, der sådan lidt, nu har jeg lært det her af dig, og jeg har lært det her af dig? Jamen hun er sådan lidt thankful for, I'm so fucking thankful ja. for my ex. Men stadig lidt passiv-aggressivt, ikke? Jo. Men ja, jeg synes bare, det var lidt kedeligt. Jeg kan bedre lige, når man bare siger, fuck dig, <laughs> og tak fordi os fighter, for eksempel. Ja, ja. Det er jo, det er jo om noget, noget en sang, hvor Christina vender... Alt det negative til noget fucking positivt, ikke? Ja. Hun ser tilbage og siger, I'm stronger now. Ja. Thanks for making me fight <laughs> Den har jeg virkelig hørt mange gange i det ja. breakup forløb, hvor jeg bare, det havde bare brug for den der... Og klimakset op til hendes, altså efter ja, ja. C-stykket. Jeg har også sådan tvunget mig selv til at lytte til sangen, som har fået mig til at græde. Hold kæft, hvor kan det virke. Super terapeut. Hold da op, sikkert ord. 
Jeg kommer i tanke om to sange, især Dreaming with a Broken Heart, John Mayer. Okay. Altså, forfærdelig tekst mm. på den måde. Altså, <laughs> Men det er jo ikke om, altså, en rigtig en vrede sang. Altså, nej, nej, John Mayer, nej. han er jo en følelsesfyr. Men det er også det, jeg siger. Jeg har t- også nogle gange, fordi jeg måske er en, en dramatisk t- type, så jeg har brug for nogle gange at sætte de der på, så jeg bare kunne få alle mine tårer ud, ja. og så føle mig helt lettet bagefter. Ja. Altså, jeg har været så ked af det, at ja. jeg har brugt altså, sørgelige sange som en eller anden form for udløsning, hvis man må sige det. Åh, oh, men det må man gerne. Og der har, jeg kan jeg huske Dreaming with a Broken Heart, den lyrikken, eller hvad man siger, i den er meget, er virkelig sørgelig. Og så kan jeg huske, jo, det er også en ærgerlig situation at være i, det der parforhold, man ikke ved, om er, ved, om er slut. Mm-hmm. Jeg havde sådan, hvor han ikke svarede ham her, jeg var forelsket i, mm. hvor han holdt mig hele tiden hen, for jeg kunne mærke, der var noget galt. Mm. Mariah Carey, if it's over, let me know. Ej, altså den hedder bare, if it's over. If it's over, if it's over. Let me know. Nee, let me go. Det er faktisk let me go. Undskyld. Ja. <laughs> Men det er jo re- Hvis det er slut, så, så lad, lad mig, mig fucking go. Du må ikke holde mig hen. Part 2. Get the fuck out. <laughs> Get the fuck out. <laughs> ja, det er part 2 af den sang. Ja. Der, nu er hun nu er hun klar. Nu skal han ud. Nu skal han fandme bare gå. Ja, så ugens No Fubidu, det er den der nye Ariana Grande sang. Men ugens You Fubidu, alternativ, I learned from the yeah. best, Winnie Houston, Fighter, Christina Aguilera, måske også Beyoncé, Best Thing I Never Had, der er mm. også... No. Irreplaceable, Beyoncé yeah. er også en klassiker. Det er også en klassiker, ja. To the left, to the left, to the loop. <laughs> Og... Barbie girl. <laughs> altså. Anastasia. Okay, der kan I bare høre No more tears to cry And I can't take this no more Ariana, hun stjæler yeah. fra alle yeah. Også Anastasia <laughs> Ej, nu skal vi ikke have en, en Hvad hedder Ariana Grande's fans? Uh, Ariana uh, uh, Grande's The Grande's The Grande-vue. Skal vi ikke have dem efter os? Nej. Jeg synes jo, hun er meget god, men nogle gange Ja, når sindssygt Jeg meget sej mm. til at synge og lave OK-nummer. Men hvorfor er Breathing ikke hendes breakup sang Just keep breathing. Den har jeg ikke hørt så meget. Nå. No. 
Men den, her, den er sådan mere, bare komme over det, bare komme videre. Okay. Jeg tror, det er fordi, den blev, at den her nye er udgivet lige sådan, ja. netop som det her PR-stunt lige efter. Ja. ja. Men bøsserne elsker den. Men bøsserne elskede også Anastasia, så hun skal lige have noget kærlighed igen. Men hvor er hun? Aner det ikke. Hun optrådte på Ringsted Festivalen for et år Det er løgn. Siden. Ja. <laughs> Nej, det er ikke løgn. Ringsted Festivalen. Ja. Er det inde i Storcenteret, eller hvad? Jeg ved det ikke. Ja. Det må det være. Men hun kunne godt være sådan en, der kom forbi igen, fordi hun manglede penge, ikke? Jo. Og, og så er der sådan noget nostal- nostalgi. Men det interessante er jo, hun synger jo ikke altid på den der måde. Fordi i starten af det der nummer, der er hun jo helt operette. Helt soft. Ja. Helt soft. Hun er venner med Michelle Visage. Er hun? Jeg tror, hun er fra New Jersey. Hun, hun ligner også en Jersey girl. <laughs> ja, det gør hun virkelig. <laughs> Men jeg savner den der lille brille. Ja, det var den på. lille farve på. Altså, <laughs> ja. Og så, ej, The Cleavage. Kan du huske? Det er jo, Michelle Visage har jo stjålet hendes stil. Hendes stil. <laughs> <laughs> stil nogle gange. Uh, yeah. <laughs> Fordi hun presser sine boobs Helt vildt sammen med sådan noget leder Ja, leder og, og altid en mave Hvad hedder det? Ja. En mavebluse ja, den var altid, Maven var altid frem, den var altid ja. stram ikke? Havde den ikke også en belly piercing? Helt sikkert jo Og så sådan nogle braids i håret nogle gange Måske når jeg, når jeg bliver drag queen Så vil jeg Lave en Anastasia Jamen jeg tror jeg vil sådan prøve at basere mit look På Anastasia fra de tidlige to, øh, 2000'er. Det vil jeg så gerne se. Og så vil jeg hedde Manestasia. <laughs> <Yeah. laughs> That's a stretch. Nej.